0: Du lytter til P1. Jeg hedder Sissel Astrid Kirtomur. Velkommen til Sissel og Elite. Lars Sandal Sørensen. Du er administrerende direktør i selveste Danmarks Industri. Dansk Industri. Det er rigtigt. Hvor mange laver den fejl af sit Danmarks Industri?
1: Ikke særlig mange. Nej. Men det gør ikke noget, fordi det er jo rigtigt, hvad du siger.
0: Oh, Helt lidt. Og jeg har inviteret dig herind, fordi du er en af de mest magtfulde mænd i landet. Og nu du får en lille trækning ved ånden, når jeg siger det. Hvorfor
1: det? Jamen, fordi det lyder voldsomt, når du siger det. Og sådan oplever det jo ikke selv. Men selvfølgelig har vi meget indflydelse for, for kan man sige, vores dagsorden for vores samfunds udviklinger og optaget af at repræsentere det danske erhvervsliv på bedst mulig måde, som en del af det danske samfund, og det er et stort ansvar.
0: Har du altid vidst med dig selv, at det var det, du gerne ville? Altså ende som direktør i et af de største selskaber?
1: Nej, det har jeg bestemt ikke vidst, og det har jeg ikke haft sådan en meget målrettet plan for heller, egentlig. Men jeg har vist og haft et ønske om, at jeg skal lave nogle ting, som jeg synes er super spændende, mm. og som kan gøre en forskel. Det har været min drøm, og det kan man da sige, at vi gør nu i dansk industri.
0: Hvis vi starter sådan helt forfra. og kigger på, hvordan du var i folkeskolen, hvordan var du der? Altså, var du talentfuld inden for ledelse, eller?
1: Jeg var mega god til dans folkedans. <laughs> Nej. <laughs> Hvordan så, kan det være? Var jeg... <laughs> det var, fordi vi havde folkedans hver torsdag aften, og det var en super god mulighed for at være sammen med sine venner og danse med pigerne. Så den toppede høne og lanché og hele muligheden. Det var, det var en stor, stor aften hver uge for mig.
0: Lars, var det noget, dine forældre fandt på, at du skulle gå til, eller var det, var det der selv kom det indenfra?
1: Nej, det kom ind fra. Men det, var, det, det blev bakket fint op af mine forældre, det, det må jeg da sige. Men derudover, så, så, så svømmede jeg som en, som, en, som en gal fisk. Jeg var konkurrencesvømmer i den alder, mm. så jeg svømmede et par timer om dagen, og så var folkeskolen for mig en, en, en stor fin oplevelse. faktisk. Det var også en socialiseringsoplevelse, selvfølgelig. Så var der nogle ting, jeg havde mega svært ved, og så var der nogle ting, jeg havde meget, meget let ved. Og det gav jo sådan en god bund for at at være ekstra arbejdsom med det, man ikke var så god til, og og så være glad for det, man var god til.
0: Hvad arbejdede dine forældre så?
1: Åh, de de, de lavede mange forskellige ting, men min min, min far, han han startede forskellige typer af virksomheder, og, og... og det er det, ja, det, min mor så også med til, så de var entreprenører, kan man sige, men de arbejdede med, med hele verden som deres arbejdsplads, og det gjorde så også, at hele store dele af verden kom hjem øh, til vores hjem. Og, og så helt for barnsben havde jeg jo fornøjelsen af at, at sidde med ved spisebordet og lytte til, til verden, og øh, også deltage i deres, i deres øh, virksomhedsudvikling, som samtidig gik øh, virkelig dårligt, og samtidig gik øh, virkelig, virkelig godt. Så på den måde, så var jeg jo tæt på, hvordan det ville sige at drive virksomhed i det her land.
0: Gik du ind og rådgav lige frem?
1: Det er jeg helt sikker på, at jeg gjorde. Jeg er, så er jeg ikke sikker på, hvor meget der blev lyttet, men jeg havde helt sikkert meninger om, hvad de skulle og ikke skulle. Og det blev jeg så i øvrigt også inviteret til at have, hvilket jo sikkert har været med til at forme mig.
0: Ja. Hvad sker der, når du kommer ud af folkeskolen? Danser du stadig folkedans?
1: Ej, det, det, nej, så gik det over til anden slags dans, Nå. tror jeg. Men... Øh, men øh, ja, så, så, så fulgte jeg jo, øh, øh, kan man sige, der var mange muligheder, men, men jeg, jeg besluttede mig så for, selvom der netop er mange andre muligheder, men jeg besluttede mig så for, for gymnasiet, og det var jeg også super glad for. Og, og så brugte jeg jo i øvrigt så, som en del af min, min folkeskoletid, der, der boede vi en periode i USA, Min forældre, jeg og min søster. Øh, og, og det gav mig selvfølgelig også noget perspektiv for, hvordan man kan gøre, tingene på en fuldstændig anden måde, end jeg var vant til hjemme i Danmark.
0: Hvordan det? Har du et konkret eksempel på noget, hvor du oplever det? Sådan øjneåbner.
1: Altså, ja, i forhold til at gå i skole, det er, altså, en, en helt anden relation til sin lærer, en helt anden relation mellem, mellem børnene, det var jeg i folkeskolen, det her, ikke? Mm. Og så en hel masse sportsgrene, jeg overhovedet ikke kunne finde ud af, øhm, før jeg fik lov til at få lidt træning. Så der var jeg bagerst i bussen, mm. i forhold til at gribe en baseball, eller slå til en baseball, eller kaste en rugbybold, eller et eller andet. Men øh, det måtte man jo lære.
0: Hvordan har du det med at være dårligst til noget?
1: Ikke så godt. Ik- Jamen, det, det er ikke sådan en at jeg skal være den bedste til alting overhovedet, men øh, det er jo meget fedt at blive valgt ind på holdet i hvert fald.
0: I den grad? Man frygter jo altid at blive valgt til sidst.
1: Jamen, det gjorde jeg i en lang periode der. Åh, men øh, hvis man så er vant til at blive valgt ind på holdet på nogle områder, som noget af det første, og så lige pludselig være den, der nærmest ikke blev valgt ind på holdet, så bliver man jo hen, nødt til at øve sig lidt.
0: Hvornår blev du valgt ind som en af de første?
1: Jamen, det... Det, ja, det, øh, det har jeg da gjort sådan i forskellige sammenhæng. Jeg, jeg gik i sådan en skovbørnehave som lille, bitte dreng. Det var faktisk en, en privat skovbørnehave, hvor vi hver eneste dag gik ud i skoven. Mm. Og... Øh, der fandt jeg der selv på alle mulige lege, blandt andet det flyvende tæppe, når der var sne, som var en plastikpose ned af en bakke. Og der kunne jeg jo selv være med til at bestemme, hvem der skulle tage den tur. Det var jeg da med til at vælge, selv at være den første.
0: Hvad sker der, da du skal til at vælge uddannelse og en retning i dit liv? Hvordan vælger du det? <hømmen>
1: Jamen, det er jo også øh, meget udfordrende og, og på mange Og Jeg er fuldstændig øh, på linje med, hvor, meget, hvor vanskeligt det er for mange unge mennesker, og det man jo ikke skal tro, det er, at man skal jo ikke stå der på det alderstrin og vælge resten af sit liv. Det, den, den, det, det skal man jo ikke. Man skal jo sørge for at vælge noget, man synes, der er sjovt og spændende. Mm. Øhm, men, men jeg havde fornøjelsen af ret hurtigt efter gymnasiet faktisk at komme på universitet i USA. Og der kommer man så på det tidspunkt læse ret mange forskellige ting, og der, der mm. læste jeg i forskellige retninger, og øh, kom frem til, til nogle af de fag, der interesserede mig, som man så kunne blande sammen på forskellige vis. Og det gjorde så, at jeg fik, synes jeg selv, en et rigtig god uddannelsesstart som gav mulighed for at prøve forskellige sådan, faglige øh, akademiske områder, som mm. man så kunne stikke finger lidt i jorden og finde ud af, hvad man, man synes var mest interessant og hvad man, hvad man var bedst til.
0: Valgte du sådan, intellektuelt, det her kommer til at være godt på jobmarkedet, eller valgte du ud fra, hvad du sådan havde lyst til?
1: Nej, men jeg, jeg, meget oprigtigt kan jeg faktisk i dag sige, at jeg valgte hvad efter, hvad jeg havde lyst til. Det gjorde jeg faktisk. Og, og, og derfor var der også en fuldstændig rodet bunke af ting, jeg valgte i starten at læse, indtil jeg begynder at målrette det lidt mere. Det var alt fra kunsthistorie til political science, eller ja, politik, inter, international politik, til hardcore økonomi. Så, så, så det var i meget, mange forskellige retninger i virkeligheden.
0: Det gør der jo til en meget dannet mand i Magteeliten at have læst en smule kunsthistorie.
1: Ja, det ved jeg ikke, om det gør, men det interesserer mig i hvert fald, og det gør det sådan set stadig, og det gav mig faktisk også et grundlag for at blive mere, endnu mere interesseret i det. Men fandt jo også ud af, at det var nok ikke det, jeg skulle prøve at arbejde med resten af mit liv. Men, men det, der er en dimension. Ja, hvorfor ikke... Øh fordi når man har siddet og studeret de her fuldstændig mageløse, enestående kunstnere og filosofer gennem tiderne, så, så føler man sig jo lidt som pygmæ. Men derfor kan man jo godt øh, stadig glædes over andres store kvaliteter og, og kreativitet. Men det gør jo så også, at man får lyst til selv at være kreativ, ikke også? Og det gør, at man får lyst til sig på en eller anden måde at finde ud af, hvad man selv kunne finde på at skabe af ting. Kunne du godt selv
0: tænke dig at have været kunstner?
1: Ja, tror jeg godt, det kunne.
0: Har du malet?
1: Ja, Ugenting? det har jeg.
0: Hvordan malede du? Altså, hvordan var din stil?
1: Åh, oh, det var lidt... Altså, hvordan var... Jamen, det, det er jo simpelthen for højpandet at sige, hvilken stil ja. jeg havde. Fordi det, altså, det, det, det kan jeg simpelthen ikke, <laughs> det kan jeg ikke... Det kan jeg simpelthen ikke... Det kan jeg ikke præcisere. <laughs> det var... Var du figurativ? Ja, det var, ja,
0: var, det var. figurativ. Ja, det, figurativ? Var. det var okay. jo også
1: sådan rimelig abstrakt... Ja. ja. Dengang havde der også noget, der hed airbrush. Der kunne man sidde og blæse farver ud af et lille rør. Og det synes jeg simpelthen, det var sådan en form for øh, altså, street art Ja, ja sådan, det var sådan lidt street art Det var det, jeg startede med.
0: Jeg forestiller mig dig lige nu som altså, graffiti-maler.
1: Okay, ja. <laughs> jeg er også en stor fan, der fan af Banksy, for eksempel. Ham kan jeg rigtig godt lide. Hvis det er en ham. Det ja. kan man jo ikke vide. Men, det ved vi ikke. Øh, men det tror vi.
0: Men så kommer du ud af universitetet. Og hvad sker der så? Så skal du have et af dit, dit første job.
1: Jeg havde den store fornøjelse at, 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 at få et scholarship på et andet universitet på det tidspunkt i Japan, hvor der skete rigtig meget spændende i Japan øh, på det tidspunkt også. Og, øh, og flyttede så faktisk til Japan og gik på et universitet der i, i en årrække. Øhm, og, og på den måde fik jeg faktisk mulighed for at sammensætte en uddannelse en, en akademisk uddannelse over længere tid som, som øh, tog udgangspunkt i forskellige dele af verden og, 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 og gode universiteter og øh, indimellem det så, så, så tænkte man jo også over at give man ikke også skal lave noget en dag og få penge for det øh, og få et job og, og der dukkede forskellige ting op og, og pludselig så, øh, så stod jeg med mine ben i, øh, i Udenrigsministeriet på Asiatisk Plads Og det var måske meget passende, fordi jeg havde brugt så stor en del af mit liv på at at være aktiv ude omkring i verden.
0: Og hvordan gør man når man skal have et job i Udenrigsministeriet?
1: Ja, det må du nok spørge om. Men man skulle ansøge det.
0: Ja, det er en god start.
1: Det er er en meget god start. Og... og det gjorde jeg så også, kan jeg huske. Og, og, ble, og der var mange ansøgere, der blev både glade og stolt over at, at, at komme ind i den proces, og endte så også med at øh, få tilbudt en, en spændende stilling. Og så var der en række lande, man kunne vælge mellem. Og alle de lande, som jeg gerne ville se, hvor jeg synes det var derhen helt naturligt. Jeg skulle til, der var ikke en af dem, som...
0: Hvor ville du gerne hen?
1: Nej, men det var jo sådan noget, det var sådan lidt mere, skæld, mere klassisk, ikke? Altså, det var, det var de, sådan, de store steder rundt omkring, ikke? Altså, i USA i forskellige steder, London måske Paris og Paris, men det var ikke det, jeg kom til. Jeg blev sendt ned på den anden side af jordkloden til Australien, til Sydney.
0: Det lyder umiddelbart fint.
1: Jamen, det lyder også umiddelbart fint, men men på det tidspunkt, der var det cirka så langt væk, man overhovedet kunne komme fra Danmark. og Godt nok langt væk fra det hele. Det endte så med at blive et et sted på jordkloden, som jeg siden betragte som mit andet hjem og, og holder meget af.
0: Bliver det set lidt som en strafferskuld til Sydney, som det første?
1: Som en straffefange-agtig? Ja. Mener du? ja. Nej, det tror jeg ikke. Ja, det, det tror jeg bestemt ikke. Det var altså måske bare ikke der, verden blev formet, kan man sige. Nej. Så, så øh, og jeg synes jo gerne, at jeg være med til at forme verden. Æ, til gengæld så skete der enormt meget spændende der øh, på den tid, øh, også i forhold til at få etableret øh, ikke mindst danske virksomheder. Det var faktisk den, i den periode, hvor rigtig, rigtig mange danske virksomheder etablerede sig selv i Australien, og det kunne jeg så øh, få lov til at være med til, fordi når det var så langt væk, så var der mange virksomheder, der havde brug for, for vores hjælp. Så, mm. så, så det var en fornøjelse at være med til, til det.
0: Og hvordan kommer du ud af Australien?
1: Altså, den de lukkede mod Australien.
0: Ja. <laughs> Hvordan gør du
1: det? <laughs> Nej, men det gjorde jeg. Fik, jeg, fik, jeg, fik, jeg fik så overlov for underholdsministeriet at blev tilbudt et helt andet job, øh, og har så sidenhen haft en række forskellige opgaver, så typisk uden for Danmark og i Danmark, men typisk i, i, i forskellige typer af større internationale virksomheder.
0: Jeg har en drøm om jo, og blive en del af magteliten i landet. Er du ikke det nu? Uh, nej, ikke rigtigt. Måske en smule kultureliten. Men altså, jeg, jeg kan jo ikke rigtig bestemme noget. Der er altså desværre...
1: Når man har et radioprogram i Danmarks Radio, bestemmer man så ikke en hel masse? Uh,
0: nej, desværre. Altså, det troede jeg da også, da jeg sagde jeg ja til jobbet. Men det gør man altså ikke.
1: Der må være mange, der godt kunne tænke sig at have dit job.
0: Ja, men det tror jeg også. Og der er sikkert også mange, der ville være bedre til det. Så derfor prøver jeg også at komme ind i magteliten. <laughs>
1: okay. <Godt> strategi.
0: <laughs> ja, og jeg tænker lidt ligesom dig, at starte i udlandet. Hvordan gør man det, hvis man ikke har nogen forudsætning overhovedet?
1: Under anden omstændighed, så, så tror jeg at det er ek- ekstremt godt at, at prøve kræfter med, med verden med hele livet, men også, når man er der, hvor du er i dit liv, mm. netop for og se på alle de forskellige måder, man kan gøre tingene på, og udfordre sig selv i forhold til at kunne navigere i det. Hvad man så skal lave, det kommer man på, hvad man synes er spændende, sjovt og interessant. Og Men der er der noget, man lyder. kan
0: sælge sig selv ind på som dansker? I udlandet? Eller skal jeg tage fat i nogle danske virksomheder, og sige, at jeg kan godt kontrollere jeres fabrikker for jer? Vil det være et godt trick?
1: Jamen, jeg tror ikke, man skal bruge nogle trick.
0: Man skal altid gå den slægende vej, med Nej, jeg er, ikke nødvendigvis,
1: men man kan jo prøve selv at tænke over, hvad, det er. Altså, hvad, er, det, man, hvad er det, man kan? Hvad, hvad er det, man synes er sjovt? Og hvordan kan man bidrage? Mm. Og, og det er jo altid et meget godt udgangspunkt, også ligesom at tage udgangspunkt i, i andre end sig selv. Men så også spørge sig selv, hvad er det egentlig, jeg kunne tænke mig? Og, og en måde, som jo mange uh, har etableret sig selv på i udlandet, det er jo simpelthen... Tag ud i den store verden med en rygsæk, og så se, hvad der sker.
0: Det er et meget godt tip. Det kan være, det er det, jeg skal, Lars. Fordi du er ikke, det er sjovt, fordi du er ikke den eneste, der siger, at det er godt at komme ud i landet. Eller ud i verden. Det gør min hussociolog, Christoph Ellersgaard som har forsket i hele Magtiliden. Han siger også, at det er en god indgangsbillet. Hvordan kan det være? Hvad er det, det kan, at I har været ude?
1: Jeg, jeg, jeg tror der er flere dimensioner i det, og det er et godt spørgsmål. Øh, at, altså, det er jo et det er jo en, en mulighed for at forstå øh, andre end, end sig selv og udfordre sig selv, fordi det er jo som at, lidt, at trykke på en mange steder i hvert fald, at på en reset-knap og skulle bygge, bygge sin infrastruktur op igen, forstå hvordan samfundet fungerer, forstå hvordan myndighederne fungerer. Finde sin nye tandlæge, har han sagt, mm. men også finde ud af, hvem der tager beslutninger for hvad, og hvordan man kan gøre en forskel i de lande, hvor man er. Så på den måde er det jo en, en, en super god udfordring, og, og noget at blive klogere af. Og, og, når det så handler om, om dansk erhvervsliv, kan du sige, så er der jo rigtig, rigtig mange virksomheder i Danmark, som er afhængige af at kunne arbejde med i partnerskaber eller sælge til udenlandske virksomheder. Så på den måde, hvis man ikke forstår, hvordan verden omkring os fungerer uden for Danmark, så så vil det typisk være sådan, og så så er det nok også svært at forstå at drive en en dansk virksomhed.
0: Hvad gjorde du, da du kom tilbage til Danmark, og du havde været ude i lang tid? Hvordan hvordan etablerede du dig i Danmark igen?
1: Det det er jo så en af de de meget sjove ting. Det er faktisk det sværeste. Fordi når man tager ud, så ved man jo godt, at der er en masse ting, der er forskellige og som man skal vende sig til. Og så er der nogle dele af verden, som jo ikke er særlig forskellige for vores. Og så er der nogle, også nogle af de steder, hvor jeg har været, som er ekstremt forskellige for, for, for vores. Men Sverige kan være vanskeligt at, at finde ordentlig i, som dansker øh, har jeg erfaring for. Men, men øh, når man tager ud, så tager man jo ud med et åbent sind i forhold til, nu skal jeg altså lige tilpasse mig her nogle andre omstændigheder. Mm. Når du tager hjem, så siger man nu kommer jeg jo hjem til, til alle det, jeg kender hvis du så har været ude et stykke tid og kommer hjem, og så er tingene ikke nødvendigvis, øh, som, man tænkte, de var. som du lige tænkte, de var, og dine venner og din familie er måske ikke så interesserede i dig, som, øh, som øh, du gik og troede. Og når du har meget på hjertet og fortæller, så kan du, og de er jo også venner sig til, at du ikke er der alligevel. Så, så, så kan det godt være, at de synes, det er super dejligt at stå med et flag i lufthavnen, men når du går et stykke tid, så skal du ligesom indarbejde dig i dine i din rammer derhjemme. Og det er for mange faktisk den største udfordring, når man, når man sender folk ud i verden og skal have dem hjem igen. Så skal man tænke meget over at få dem on i det danske igen. Og ikke bare sig selv, men også sine børn,
0: hvordan som var jo din... skal
1: genetablere venskaber. Og de tog måske ud, da de gik i første klasse og kom hjem, og de går i 8. klasse. Det er godt nok, der er sket meget på de år. Ikke? Så, så det, skal man have, det skal man have en vis forståelse for. Det er også en indsats.
0: Om, Lars, hvordan var dine første måneder tilbage i Danmark?
1: Jeg har haft første måneder tilbage i Danmark temmelig mange gange i mit liv.
0: Hvad var den, hvordan var de første første måneder, Altså da du ikke kendte til det her?
1: Nej, men det, altså, det var da, at det vil ske. Men det var da fantastisk at komme hjem igen. Og, man, og det, på rigtig mange måder, det kender du jo selv ikke, øh, når man har været længe væk og så kommer hjem. Det var altid skønt. Men, men det var også en, det var også en stor. Øh, skuffelse for mig, kan jeg huske, at jeg kom hjem og synes jeg havde haft nogle helt vilde oplevelser på det tidspunkt, jeg ja, både det ene og det andet sted, men mm. bare efter nogle år at bo i Japan, kan du forestille dig, og så jeg tilbage, jeg, havde, jeg var jo fyldt med, med historier og oplevelser. Men, men der er ikke særlig mange, der gad høre på dem efter de første ti minutter. Ej. Nå, men, er der sådan nogen, er det jo. Har du nogle altså,
0: rejsehistorier, som der ikke er nogen, der har givet dig at høre på endnu?
1: Ja, det har jeg helt sikkert, men, men jeg tror også, at jeg kan diskere op med nogen, som man godt gider at høre på. Og altså, dem bringer jeg, t- jeg ikke i dit program, vil jeg bare lige sige. nej 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 nej. Er <laughs> Gern, det noget, ja. vi tager
0: bagefter? <laughs> ja,
1: det kan vi godt. Og det er ikke noget med dit program at gøre.
0: <laughs> er det, fordi det ikke egner sig til radioen?
1: <laughs> nej, men, det, det, men der, man oplever rigtig mange ting, når man er på farten, det ved du selv. Både ja. i Danmark, men også uden, uden for landets grænser.
0: Hvad laver man egentlig som direktør i dansk industri? Jeg ved godt, det er et vanvittigt spørgsmål at blive stillet.
1: Man bruger en meget, meget stor del af sin dag på at skabe forudsætningerne for, at ens kollegaer kan løse tingene på rigtig gode, på, på gode manér Og skabe forudsætningerne for mange af ens kollegaer til at kunne hjælpe virksomhederne i dagligdagen, hjælpe det danske erhvervsliv. Bidrage til en positiv dansk samfundsudvikling, og jeg har enormt mange særdeles dygtige kollegaer, som jeg skal hjælpe med at få de bedste forudsætninger for at kunne løse deres opgaver.
0: Skriver de så en mail direkte til dig og siger hjælp altså, Hvad gør de?
1: Ja, nogen sparker døren ind, ikke? Selvom den oftest er åben. Og nogen skriver en mail, og så mødes vi jo på kryds og tværs. Og altså, i øvrigt så, så bruger jeg jo selvfølgelig også min tid på at, at lytte Øh, og lytte og forstå og tale med øh, alle mulige dele af det danske samfund øh, og mange beslutningstagere selvfølgelig på, på, på mange forskellige øh, i mange forskellige niveauer og, og, og øh, områder for at navigere i hvad har vi af muligheder hvad har vi af udfordringer hvordan skal vi øh, skabe det bedst tænkelige samfund og hvordan kan vi skabe de bedst muligheder også for at have lyst til at skabe virksomheder og udvikle virksomheder i Danmark det er jo trods alt det vi lever af det er også det, der betaler, for det er jo.
0: Det er det jo. Og det vil jeg da gerne sige tak for. <laughs> Nå, det er, det er Hvem er dit mest magtfulde telefonnummer i din telefonbog?
1: Det er, det, det, vil sige, det er nok til mine sønner.
0: Nå, hvorfor er de så magtfulde?
1: Jamen fordi jeg er da virkelig, virkelig optaget af, hvordan de har det. <laughs>
0: Jamen, men er dem, der kan ændre noget i Danmark?
1: Og okay, ja, det kan de ikke. Nej, nej. endnu. Nej, nej, ikke nu. Men de kan da i hvert fald inspirere mig til, til emner, der er vigtige.
0: Håber du, de kommer til at blive ledere, ligesom dig?
1: Jeg håber, at de beskæftiger sig, hvilket de heldigvis gør med ting, de synes er rigtig, rigtig interessante. Men de har da i hvert fald ikke noget problem med at lede deres far engang så må de ikke, de kan er det rigtig, hjælpe han, andre Er rigtig de det? <laughs> Ved at være rimelig tydelig med, hvordan de ser på verden, og også interessere sig for verden omkring dem.
0: Er det et tip til din medarbejdere lige nu, du giver? Nej, det er et tip om, til dig, fordi
1: du lige har sagt, at du gerne vil være en del af Magteliten.
0: <laughs> ja, tak.
1: <laughs> Selv tak.
0: Grunden til at spørge om det mest magtfulde telefonnummer, det er fordi, jeg kunne jo godt tænke mig at få et lidt bedre netværk. Og det er lidt det der, at jeres ting i Magteliten, det er I sindssygt gode til netværk. Er det ikke rigtigt?
1: Det tror jeg Det tror jeg er en del af det, Jo. Det tror jeg er en vigtig, vigtig del af det. Det tror jeg, du er helt ret i. Og så, så er sådan et netværk omgivet af sådan en form for mystik, ikke? Mm. Altså, eller, eller sådan en hemmelig klub, eller et, et eller andet med et netværk, som man ikke kan blive en del af. Sådan er, del af. Sådan er det ikke. Det opfatter jeg faktisk ikke. Altså det er dem, som, som jeg oplever som mest indflydelsesrige. Yeah. Det er jo dem, der reelt interesserer sig for verden omkring den. Ikke kun interesserer sig for sig selv ikke kun interessere sig for sine egne interesser og maximere sin egen interesser hele tiden, men faktisk interessere sig oprigtigt og genuint for, for verden omkring den og for andre mennesker omkring den. Og derfor min oplevelse, ikke altid, men oftest, at dem, som har rigtig meget indflydelse og har noget at have det i, de rent faktisk interesserer sig meget for, hvad andre også mener. Og det kan godt være, det ikke fremstår sådan, når man lige sådan åbner avisen eller åbner fjernsynet, men, men, men det er jo en genuin interesse for andre, og en, en, en et virkelig interesse i at uh, gøre en forskel.
0: Mm. Gør du det i din fritid? Altså, når du ikke arbejder? Hvad laver du så? Altså, er du i bestyrelser? Jeg kan forstå, at I alle sammen er i bestyrelser. Men har du fritidsinteresser?
1: <laughs> du, du ser helt underlig ud, når du spørger... Det, det er, fordi jeg håber, da, <laughs> er at du siger... Ud. <laughs>
0: Jamen. Jeg fornemmer bare, at der ikke er så meget fritid. Nej, ja,
1: men det har du også ret i. Og så har vi også haft en periode nu i vores samfund, som er fuldstændig, og i vores verden, som er fuldstændig vanvittig, ikke? I forhold til rigtig mange, rigtig, rigtig mange store, øh, transformerende, voldsomme begivenheder. Øhm. Og, og heldigvis er det jo også sådan, at det, jeg beskæftiger mig med til dagligt, det er noget, der interesserer mig så meget, så det blander sig ind i, min, i det, man kan kalde fritid, ikke? Mm. Men, men øh, ja, jeg har absolut vigtige fritidsinteresser, og hvis jeg ikke havde det, så ville jeg heller ikke blive ligesom fyldt op med, med ny energi hele tiden.
0: Hvad er dine fritidsinteresser? Ja,
1: mine fritidsinteresser er jo, øh, og det lyder sikkert banalt, men det, men det, men det er meget, meget rigtigt, at, 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 at øh, altså, jeg er begejstret for at være ude i naturen. Jeg er begejstret for at være på og i og under vandet, øh, og jeg er begejstret for at og være aktiv og også gerne meget fysisk aktiv og også gerne udfordre mig selv sammen med gode venner ude i, ude i den store natur. Sejler du? Ja, jeg er i herdig sejler. Jeg sejler både med, med sejl og med motor og øh, med båd? håndkraft og alt muligt. Så, <laughs> så,
0: <laughs> Hvilken båd sejler du, Lars?
1: Nej, men jeg sejler både sejlbåde, både små sejlbåde, små joller, hvor mm. man sådan virkelig kan mærke vinden, og hvor man bliver kastet rundt, øh, og også kajakker, og også øh, en lille motorbåd, og også store sejlskib. Så både en gang imellem, både på konkurrencer, men øh, så også øh, oftest bare, bare for at være ude.
0: Hold da op. Ville jeg på nogen måde, hvis vi nu skulle gå i gang med at netværk, ikke? Og havde sådan en samtale. Jeg går ud fra, at man netværker meget til receptioner.
1: Ja, det har man så ikke gjort det sidste års tid, kan Nej, man men men, Men før corona, og mm,
0: forhåbentlig også efter, mm. så vil man have en netværkssamtale under en reception. Ikke? Vil, det, vil det på nogen måde kunne imponere dig, hvis jeg sagde, at jeg havde en spækkukker, som vandt DM sidste år?
1: Det er det rigtigt? Ja! Yeah. Nej, men det, jamen, det, det er jeg vildt imponeret over. Tak, Fordi fribordet, fribordet er fribordet i en spækhugger, yeah. altså det vil sige, den der ned fra vandoverfladen og op til kanten, hvor man, det er mm. jo meget, meget lavt. Ja. Yeah. Så det er meget lavt fribord. Så en spækhugger er en fantastisk, der mærker man simpelthen både vinden og vejret rigtig, rigtig meget. Og der skal man faktisk være en rigtig god sejler. Ja. Yeah. Jamen, så er, det, det er meget imponeret. hvor er det sejler du kapsalæs, eller?
0: Min bror sejler kapsalæs. Ja. Så jeg har ikke været med til at vinde det hjem, desværre.
1: Jamen, men den det, kan, hvis det skulle være
0: den, I den grad, det er derfor vi har den båd
1: Fantastisk, ja. men er du ikke glad for det?
0: Jo, jeg er meget glad for at sejle
1: Respekt, jeg løfter på hatten Men så ved du jo også godt, hvad det vil sige At mærke naturens kræfter sådan på nært hold Og hvad man faktisk kan med en sejlbåd
0: Ja, brød du nogensinde det i ledelsen At du er i kontakt med naturen
1: Ja, det tror jeg, jeg gør Rigtig meget men på det her med at være på en sejlbåd, for at tage det som eksempel, så ved du også alt om, at det er nok en meget god idé, at man er enige om, hvornår man vender, for eksempel, og hvem der hiver idé. i hvilket reber, og hvem der gør hvad. Ikke? Så, så det der med, at man sådan er rimelig koordineret om, hvilken nogen retning skal vi, og hvorfor skal vi, og hvordan kommer vi derhen, det er også meget gode ledelsesprincipper.
0: Fantastisk. Lars, jeg er ked af det, men vi når simpelthen ikke mere i dag.
1: Det er da gået hurtigt.
0: Det er gået rigtig hurtigt. Og jeg håber også, at du vil linke med mig på LinkedIn.
1: Selvfølgelig vil jeg det.
0: Og så, altså, måske hvis du vil bytte et meget magtfuldt nummer med mig, så kan det være, at jeg kan... Du får få Gita Nørby's nummer, så?
1: Jamen, det ved jeg ikke, hvad jeg skal bruge til. Jeg vil jo ikke bare ringe til Gita Nørby. Men, men... Øh, du kan tænke over. Vi kan kigge i min telefon.
0: Yes!